0: Estamos ao vivo! Vou começar aqui também no YouTube. Beleza. E hoje, então, o meu convidado é o João Viana. No YouTube já estamos ao vivo também. Ai, ai, foi? Acho que ainda não aqui.
1: Eita, que ficou muito perto de mim. Tá dando pra mim ver, me ouvir?
0: Tô conseguindo. Deixa eu arrumar aqui. É, você tá bem perto.
1: É, então? Eita. <risos> uh, ficou. <risos> eu vou até afastar. aqui Que isso? Não sei por que ficou assim, mas tudo bem. <risos>
0: É tipo o um zoom na cara do João É, tipo é então,
1: não entendi nada, vamos ver todas as minhas falhas
0: <risos> Que falhas o quê? É super novinho aí, super <risos> jovem <risos> Quer então, como eu sempre falo, aí, a ideia aqui é ser um bate-papo, a gente poder trocar E o tema de hoje a gente vai falar sobre o marketing e o tráfego pago para uma campanha de vereador João ano passado se candidatou. E aí, acho que para a gente começar, me conta o que, que te motivou a se candidatar, a vereador? Você fala a sua idade, antes de tudo, que eu sempre fico impressionada. Pessoal, a eu sempre é meio chocado, choque. né?
1: Sim. É, não, mas eu, eu tenho 20 anos, eu decidi ser candidato, eu tinha 18 para 19, assim, porque eu nunca me senti representado na política, assim. Acho que essa é a grande, a grande questão da coisa, né? Porque quando eu comecei a discutir política no ensino médio tal, com o impeachment da Dilma, todo mundo tinha alguma opinião sobre as coisas, queria comentar e tal, eu decidi que eu queria primeiro estudar as coisas da política para antes querer formar algum tipo de opinião, né? E aí nessa de querer estudar antes, eu falei, poxa... Tem uma coisa legal aí, sabe? Aí eu comecei a me apaixonar por política, gostar mesmo, só que quando eu cheguei pra ver é, quem me representava, né? eu percebia que eu não, não sentia muita esperança de ir a política, né?
0: Não necessariamente me candidatando, mas
1: trabalhando de alguma maneira é, em bastidores, sei lá. E, e isso me desanimou muito, mas depois eu conheci o Movimento Acredito, do qual eu sou parte desde o início de 2018. E não acredito, eu aprendi que tem bastante gente boa trabalhando com política, que normalmente não é o que a gente vê, não, essas pessoas normalmente não viram manchete, né? mas depois que você conhece, para mim, pelo menos, foi um divisor de águas para querer ser candidato e querer... É, mostrar para mais pessoas que existem pessoas boas na política.
0: Não é Como só, eu não... Que eu acabava vendo, né, assim.
1: E... Exatamente. Como eu não tinha ninguém que eu que me fazia, eu me sentia representado aqui em São Bernardo, por exemplo, é, de todo mundo bom na política que eu conheci, eu falei, poxa, por que, que eu não posso ser essa pessoa, sabe? Depois eu comecei a estudar mais, comecei a ver que eu... Naquela época, o, o vereador mais jovem da Câmara tinha tipo quase o dobro da minha idade. Se eu não me engano, era 39 anos. Eu falei, ah, bicho, é, vamos mudar isso aí, sabe? Entendi. E foi essa grande, a grande motivação para eu ser candidato. Foi essa falta de representatividade mesmo, assim, né? Em essência.
0: Entendi. É, mas você nunca se questionou, assim, por exemplo, de cara, será que eu não sou muito novo pra isso? Porque você falou, o cara mais novo tinha 39 anos.
1: Sim. Não teve nenhum é... Eu acho que não tanto, porque na política as pessoas fazem questão de reafirmar que você é muito novo. Então você nem, nem precisa se questionar, porque já estão questionando isso o tempo inteiro. Então acho que nessa de... Você ter um propósito e você falar, não, ó, eu sei que eu quero chegar aqui e que eu posso chegar aqui, é, você acaba pegando essas dúvidas e transformando em motivação, né? Falando, ah, você tá duvidando de mim, então presta atenção aí. Então,
0: eu vou fazer esse negócio tem Sim, <risos>
1: daí foi bastante assim a minha campanha.
0: Que legal. É, e aí, entrando um pouquinho assim no tema, tipo, como que foi, como que você vê essa questão do marketing né, na campanha? É, no marketing no geral, independente se for online uhum. ou offline, é, e que diferença faz? Qual que é o papel? Você acha importante? Você não acha, assim, mais ou menos?
1: Uhum. Meu, pra mim, eu acho que o, o marketing foi crucial, assim. É, eu já estava com uma ideia, pelo menos, de, de fazer uma campanha mais digital desde antes da pandemia, né? Quando eu tinha decidido me candidatar e depois que começou a pandemia toda essa coisa só só aumentou o peso né do marketing tanto marketing digital quanto marketing de mídia assim né de sair em jornal tal hoje eu tenho até algum, algumas matérias enquadradas aqui é, de matérias que eu saí na em campanha porque isso me deu uma, uma exposição que pô a quando eu saí se eu não me engano nos primeiros dias da campanha eu saí no Estadão como um, é, numa, numa matéria sobre a geração Z participando pela primeira vez das eleições, né? Que é a primeira vez que a gente tem idade para ser candidato. E aí a, o Matheus Lara, que foi o jornalista que escreveu essa notícia, essa, essa matéria, ele pegou eu e mais três jovens, se eu não me engano, que estávamos candidatando, e quando eu postei isso, quando repercutiu... Poxa, na, no dia seguinte, assim, alguns dias depois, muita gente me chamou no Instagram pra mim, pô, eu vi você lá no Instagram, no, no Estadão, viu o seu trabalho e tal, e veio me chamar. Então, isso dá uma, uma exposição que pesa muito, a exposição de rede social também pesou muito. Então, para mim, o marketing, no geral, foi o grande peso da minha campanha. Fora planejamento e essas coisas que vêm até antes do marketing, né?
0: Entendi. É, e aí, entrando um pouco nessa questão, você falou, né, realmente você acaba se mostrando, né, as pessoas podem conhecer o seu trabalho uhum. Mas aí quando você sai, por exemplo, tipo, no jornal, você sai para todo mundo, né, todo mundo vai te ver, Sim. é muito uma questão de branding, né Mas assim, para sua marca ficar conhecida, você é uma marca no fim das contas Sim, um produto, se... né? É, não sei se posso te chamar de um produto, João, você é minha marca. Ah,
1: <risos> enquanto candidato eu tinha um CNPJ, né, então...
0: É... e aí quando você vai para as redes sociais, assim, você começa a segmentar um pouco mais, né? Se não for no orgânico, né, se for no pago. Sim. Você acha que isso fez muita diferença? Como que foi para você? Qual que foi o antes e o depois de fazer tráfego? Antes de tudo, acho que eu vou explicar o que é o tráfego pago, né?
1: Boa. Isso
0: que é uma que o pessoal não sabe. É, uhum. Cara, você tem basicamente vai, dois tipos de conteúdos que você pode ter, né? Um é o orgânico. Então, você vai lá, posta nas suas redes sociais, coloca num blog. E aí, ele vai crescendo e acompanhando ali as pessoas ao longo do tempo. Aí, você tem o pago no qual você paga para ele ser exibido para determinadas pessoas. Então, você consegue fazer uma segmentação. E aí, eu acho que tem um outro que eu posso até falar, que é quando você impulsiona. Por exemplo, você faz um disparo de e-mail, aí você tem um pico que as pessoas vão receber. Você faz um disparo de WhatsApp, tem um pico que as pessoas recebem naquele momento. Acho que esses são aí os três tipos de conteúdo né, que você pode fazer. E eu acho que por muito tempo a galera acredita Tava muito, falava, cara, se não for orgânico, não é bom. Tem que ser orgânico. <risos> é, e de lá pra cá, o pago tem crescido muito, né? Tem mostrado a sua relevância, principalmente nessa questão da segmentação, de você falar com quem você quer, com a pessoa certa, Sim. né? E aí eu queria entender se você enxerga, assim, na sua campanha, um antes e depois do, de usar o tráfego pago... Ou hum. você acha que só no orgânico já estava muito bom? Assim? Pode ser sincero, tá?
1: Não, não eu não, não tenho dúvida que o tráfego pago fez toda a diferença para a minha campanha. É, quase metade do, do dinheiro da minha campanha foi para a rede social. Né? A, a Gabi sabe bem, ela estava trabalhando lá junto com a gente. É, e, cara, o antes e depois que eu vejo é tanto no resultado... Né, da, de cada publicação, dos acessos e tal Mas também na maneira como a gente pensava os conteúdos A maneira como a gente planejava quando ia fazer o post Que tipo de post que ia ser Porque na... depois que a gente consegue segmentar as coisas Que a gente tem essa ferramenta né, pelo tráfego pago A gente começa a pensar muito mais em os clusters, né? Que chama que são, são tipo, perfis muito específicos de pessoa sim, sim. né e ainda mais na, na numa campanha para vereador que é uma campanha proporcional então assim o eu não preciso de 100 mil 200 mil votos para ser para me eleger né eu precisava de tipo 3 mil então a gente precisa Num universo de aqui de são bernardo por exemplo de umas 500 600 mil eleitores é, a gente precisava de 2 mil deles Então a gente pega as nossas pautas e fala Poxa, quem são as 2 mil, mil pessoas que são mais aderentes a essa pauta? Né? Daí a gente vai jogando e assim é muito mais fácil a gente captar é, Pessoas por opinião né, Do que só jogar uma rede enorme E aí traz um monte de é hater. <risos> é, traz um monte de gente que te odeia assim. Porque na, na internet tem muito isso né? Não importa quem você é você é odiado por alguém.
0: Tem uma fica... frase que o seu sucesso é medido pelo número de haters que você
1: tem. É, não, é exatamente isso. Eu sabia não, que eu tava começando entrandia. a estourar... Eu sabia não. que eu tava começando a estourar minha bolha quando começaram a me xingar no Twitter, sabe?
0: Ah,
1: justo. Antes disso, porque eu estava é preocupado. Isso, né? Sim, sim. Não, muita gente votou em mim porque descobriu meu nome no Twitter, sabe? paciência.
0: É, não, acho que independente de onde você alcançar a pessoa, isso é importante, tipo, e... Cara, é inevitável, vai ter gente te odiando, é... e vai ter gente que gosta de você. Fale bem, fale Sim. mal, mas fale de mim, né? Acho que é um pouco Ai. disso. <risos> Ó, boa tarde aí pro Cauã. Gente, se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, o que for, pode ir mandando também, assim, no chat, que a gente vai responder. Acho que estamos aqui para isso. E quando você falou nessa né, questão de alcançar é, essas duas mil pessoas específicas e tudo mais e com determinadas pautas, quais eram assim as principais pautas que você estava abordando e tudo mais? E a gente pode falar um pouquinho dessa segmentação que a gente foi pensando. Eu tô até com uma aqui, mas aí pode falar um pouco primeiro dessas <risos> pautas.
1: Não, tranquilo. Na, na campanha do, do ano passado que a gente fez, né, a nossa principal frente era o combate de privilégios, porque a gente percebeu que na Câmara de São Bernardo a gente tem vários privilégios que podem e devem ser combatidos, né? ainda mais por alguém lá de dentro, né? um vereador que daria muito mais peso para essa causa. Só que na cidade a gente não tem ninguém é, que puxava essa pauta né? dentro da Câmara e tal. Então várias vezes acontecia... pô Aumento de salário dos vereadores, que aconteceu em dezembro de 2019 aqui em São Bernardo. O que aconteceu foi uma grande é, comoção de várias pessoas, é, lideranças que estavam lá junto comigo acompanhando a Câmara, que a gente começou a bater e falar, não, não tem como, a, o reajuste era de 15 mil reais por mês para quase 19 mil. É, depois a gente conseguiu que os vereadores barrassem essa, esse aumento, e, inclusive, foi numa sessão no dia 26 de dezembro de 2019. Logo depois do Natal, não tinha nem cheiro de peru ainda. <risos> Mas oh, é, não, a gente não tinha uma pessoa que puxasse isso, né? A gente tinha várias pessoas revoltadas e desorganizadas. Então, isso foi algo que a gente percebeu na campanha e falou poxa, então podemos atacar nisso, podemos ser uma referência no combate aos privilégios aqui é, em São Bernardo. Mas, além disso, a gente tinha duas outras grandes ideias né, para propor para a cidade, que é fazer uma política mais baseada em dados e evidências. Para isso, a gente tinha uma proposta muito específica lá sobre tribuna acadêmica, que posso até falar depois. E sobre aproximar... As faculdades, né? Isso. Que... E uma outra de aproximar representantes e representados. Né? Porque hoje, não só em São Bernardo, Muita gente não, não sabe o que, que um vereador faz, o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer, é, se ele pode te ajudar, se ele não pode, né? Porque tem coisas, tipo, Pô, se você vai num gabinete de um vereador pedir um emprego, tipo, tecnicamente ele não pode te dar um emprego só porque você pediu um emprego, <risos> sabe? É, então, assim, é, às vezes as pessoas não sabem isso, né? Não é, tipo, maldade delas. E a partir do momento que a gente aproxima o político da sociedade, né, não só o vereador, a gente começa a ter um diálogo que faz muito mais sentido e é um diálogo que não, não, não chega nesses absurdos, né, de uma pessoa pedir algo que o vereador não pode fazer ou um vereador fingir que fez algo que não é competência dele, né, então é... é essas três, três frentes foram as grandes frentes da nossa campanha.
0: Ó, boa tarde aí pro... Oi,
1: o Ian. Oi boa tarde, Ele é vereador lá de Caçapava, inclusive, mais Nossa. jovem da, da história de Caçapava, né, Ian? Que legal! É, 20 anos, ó, minha, minha 20 idade. Anos, vereadora
0: aí. <risos> Se é qualquer pergunta, pode soltar aí. E aí era, era sobre. Eu ia focar principalmente na questão lá da, da tribuna acadêmica, né? Que a gente acabou conseguindo uhum. fazer uma segmentação para determinadas universidades, né? Sim. Então a gente conseguia. Quando você se você postasse na sua rede ali, era isso que eu ia falar. É, da história de Caçapava e do Vale da Paraíba. Da hora. Legal. Boa. <risos> é... E acabar que, tipo, você abrangia um monte de gente que não ia estar interessado naquele assunto, né? E aí entra o poder do tráfego que você pode. Pegar Exatamente. Com... Mas essa parte da conscientização é muito importante mesmo.
1: É Sim. Isso aí. É, eu ia na é, posição de vereador falando ainda, lá.
0: <risos> Mas aí era... O que a gente estava falando era isso. A gente conseguiu segmentar e falar direto com quem era de determinadas universidades para tentar engariar, né? Pegar aquele voto e falar a linguagem direta, né? Porque é aquele momento que a pessoa tá na internet e fala Ué, ele está falando comigo? <risos> e aí uhum. eu acho que isso é muito importante, é, então. né?
1: O, principalmente nessa questão da tribuna acadêmica, né, que explicando rapidinho o que, que é, é, foi uma proposta que a gente fez para aliar as universidades e a Câmara. Né, porque tem muita pesquisa sendo feita nas universidades que pode virar política pública, mas sem essa ponte entre as universidades e a Câmara nunca vai acontecer isso. Né, e essa ponte, como ela não existe hoje, a nossa ideia é exatamente criar ela e dar um espaço para os universitários, para as pesquisas, é dentro da, da Câmara. Então, pô, o que, que a gente pensou? Ah, quem é diretamente impactado por isso são os universitários, os pesquisadores de graduação, pós-graduação, etc. Então, são essas pessoas que a gente quer atingir. A gente mapeou todas as faculdades e universidades de São Bernardo, se não me engano são, deram umas 11 por aí, e a gente gravou selecionou algumas das principais, né, que tinham mais a ver com a minha trajetória, com o perfil de pessoa que gosta de mim e tal. E a gente gravou vídeos específicos para as pessoas daquelas faculdades. E aí quando a gente foi fazer o tráfego pago dessa, dessas publicações, a gente impulsionou diretamente para quem era daquelas faculdades.
0: É. Eu lembro, a gente também tentou segmentar para quem que era só de São Bernardo, né? Para a gente tentar filtrar Sim. as pessoas que acabaram... Porque acaba que vem gente de outras cidades, né? Também estudar uhum. nessas faculdades, então...
1: Sim, é, exatamente. Ainda mais uma, uma campanha municipal, né? Não adianta uma pessoa de, sei lá, outro estado, outro município, essa pessoa te ama, mas ela nunca vai votar em você, porque não pode, né?
0: Eu... Eu não pude votar, é, então. fazer o quê? Pois
1: é, pois eu é. Falar, ah,
0: não pude, fazer o quê?
1: É, então, daí a, a grande questão era também, é, pelo menos, centralizar as publicações para São Bernardo, né, para a gente não Sim. ficar vazando posts para outra, outras cidades.
0: Outras né? cidades, é. Até a questão do branding, né, que eu acho que acaba ajudando, mas acho que momento de campanha... Não vale a pena. Talvez, acho que em outro momento, pode valer a pena, né?
1: Mas
0: uhum. na campanha mesmo... É, cara, eu vou só dar uma lida aqui nos comentários. O Ian falou que ontem gostou uma foto comendo uma pizza e uma mulher me ligou pedindo uma pizza de presente, porque ela estava com vontade. Ó, <risos> estava oh, sendo é, então. ela tinha seu telefone. O,
1: o que é <risos> ser vereador, né?
0: O que é ser vereador,
1: Sim, alguém é... fez uma pergunta aqui que eu não estou entendendo. Eu tenho uma direito. dúvida
0: para o João. A questão de destinar uma parte da sua verba é uma coisa entre os outros vereadores? Ou, por você ser da geração Z, você viu essa oportunidade e se aproveitou? Como assim, destinar uma parte da verba para a questão. Ah, para o tráfego pago. Para o tráfego. Ah, tá, tá. Sim. Então, como que é. é. De... Que eu isso, acho que comum. é eu
1: destinar uma, uma verba maior, né, uma porcentagem maior do, do dinheiro da minha campanha para tráfego pago, acho que foi essa a pergunta ali.
0: Sim. É, porque é, tinha um lado também da... De tam, estamos em pandemia, né, mas fora a pandemia, é, vamos abstrair sim. este momento. Que que sim,
1: você acha é, a gente corta a corta assim no... É. É, eu acho que tem, tem um peso, sim, por eu ser da geração Z, porque é, eu conheci muitos candidatos que é, eram de outras gerações, né? E, às vezes, o cara não sabia muito bem mexer com a coisa, não, não sabe fazer post direito, não entende as próprias plataformas, né? Facebook, Instagram, Twitter, etc. É, e aí, essa pessoa, se ela não sabe mexer com aquilo, ela precisa pagar alguém que sabe. Né, na campanha. Então, já tem esse gasto a mais. Se o, o candidato não acha que vale a pena, ele não vai pagar essa pessoa, então ele não vai nem conseguir investir no, no tráfego pago. Né? Então, acho que tem um pouco, sim, esse peso é, da geração, mas eu acho que o peso maior é do, do momento. Né? Você fazer campanha em 2020... Não tem como ser sem nenhum investimento em tráfego, em impulsionamento de rede social, é, em gestão de redes sociais, né? É, eu eu ia falar que... isso, acho que
0: tem uma diferença aí, você falou de pagar, você tem a pessoa que faz o social media, que vai cuidar e eu acho que postar, uhum. ter conteúdo é importante, é muito importante, não é um essencial, mas é importante, né? E você uhum. tem a pessoa que faz o tráfego, gestor de tráfego, né? E... Sim, que é quem sabe
1: entregar esse conteúdo né, para as pessoas é,
0: certas. Para as pessoas certas, ele vai acabar é, usando fa fazendo anúncio na internet, né? E aí tem um pouco disso, a principal diferença ali. Qual que é a diferença de você fazer um jingle na TV, sei lá, e fazer alguma hum. coisa online? É isso, cara. Você põe um negócio na TV, você vai alcançar uma grande porcentagem das pessoas... Mas é aquilo assim, e normalmente a pessoa nem quer ver, né? Eu ficava de saco. Quando eu via <risos> TV, hoje eu não vejo mais. Fala, ah, uhum. propaganda eleitoral, que saco. É, é...
1: é eu, eu já sou um pouco fora da curva, né? Porque quando era pequenininho eu já gostava muito de ver o horário eleitoral.
0: Nossa, eu não suportava. <risos> Juro,
1: cara. Eu achava eu lembro de uma história que a minha mãe conta sempre, que é da eleição de 2008. Eu morava em São Paulo e o candidato, um dos candidatos a prefeito era o Gilberto Kassab. Né? Ele tinha todo o jingle dele lá, as coisas, e foi ele que acabou ganhando a eleição depois, né? E, e eu, com oito anos de idade, adorando assistir horário eleitoral e tal, eu decorei todas as propostas do Kassab, e ficava falando para minha mãe na cozinha, assim, falando ah, que o Kassab prometeu isso, isso e aquilo. E depois, quando ele foi prefeito... É, todas as propostas que ele não cumpriu chegava na minha mãe e reclamava falava, poxa, mas o caçado prometeu não sei quantos céus, não sei quantas roupas entregou só não sei quantos assim, né?
0: Quantos anos você então,
1: tinha? Eu tinha oito anos e você
0: tava acompanhando
1: assim, o caçado ali. Sim, não, eu achava sensacional eu juro. Mas depois eu comecei a não gostar aí depois eu voltei a gostar e fui candidato
0: Chegou é, então, eu acho que tem essa diferença Eu acho que o principal é quando você coloca é, na rede social Quando você coloca numa coisa orgânica, né, aberta Você tá ali formando marca mesmo, né? As pessoas vão te conhecer Sim. Quando você tá fazendo impulsionamento Colocando tráfego pago, destino uma verba ali para aquilo O objetivo é conversão E conversão Sim. aqui é voto, né? Então, é formar uma opinião bem mais dura para depois isso converter em voto, né? E isso quando a gente fala de campanha, é, em época eleitoral, né? Aí eu acho que fora de época eleitoral muda um pouco. Qual que é a sua visão, assim? É, a gente está em ano não eleitoral. O que, que você entende? Qual que é a sua visão do que pode ser feito?
1: É, eu acho que fora do ano eleitoral, principalmente para quem não está é, eleito, né? Porque quem está eleito tem que estar tá preocupado com o seu mandato, né? Sim. Mas se você está com fora do ano eleitoral, acho que o, o tráfego pago, o, o, a principal função dele, talvez seja você montar a base que você quer ter para defender aquilo que você quer defender. Né? Então você tem que ter muita clareza do que, que você quer defender, quem é você, por que, que você quer defender isso, todas essas coisas. Depois você avança para um próximo passo que é o, o tráfego pago e vai olhar, tá, quem são as pessoas que gostam dessa pauta? Quem são as, essas pessoas que são sensíveis a essa pauta? Então, sei lá, se eu quero falar de mobilidade, é, eu preciso falar com alguém que pega um ônibus ou com alguém que... Anda de carro, alguém que anda de bicicleta, etc., etc., dependendo de, de como você quer abordar a, a, a questão de mobilidade urbana. É. Né? Se você quer falar de, de moradia, de moradia popular, todas essas coisas, não adianta você conversar com alguém que tem casa própria desde não sei quanto tempo, num bairro bacana da cidade e tal. Né? Você tem que encontrar as pessoas que dependem de moradia popular, pra, até para conhecer a realidade delas, né? Também não adianta você... É falar de algo que você não viveu e tal. Sim. Então, acho que a, a grande questão do tráfego pago em, em ano ímpar, né? Fora de Fora das eleições, é exatamente você montar a base que você quer ter. Porque isso vai mudando, né? Você não vai ter sempre a mesma base. Por mais que tenha pessoas que gostam de você e que vão te acompanhar ao longo dos anos e tal... Tem muita gente que vai chegar, vai gostar muito de você durante um ano, dois anos, depois você vai fazer alguma coisa que ela ficou puta e não gosta mais de você, aí ela sai e tal. E paciência, né? Tipo, a política é assim, não tem como a gente ir agradando todo mundo hum. e continuar agradando ao longo do tempo. Né? Então, como a sua base está sempre mudando, você tem que saber qual é a base que você quer e eu acho que o tráfego pago é importante para você construir ela
0: construindo, assim. É, acho que até pra quem tá em mandato. Porque aí você pode ir sim. trabalhando, mostrando o que você tá fazendo e tudo mais, só não pode pedir voto. Tem que tomar cuidado com é. isso. Mas quem pede voto fora de ano eleitoral, né?
1: Pois é. Ninguém nem tá pensando. É. Mas sim, é. não, Normalmente as pessoas nem lembram quem elas votaram no ano passado, imagina. É, é, tipo pedir que... voto agora pro ano. pra daqui quatro anos.
0: Quer, é, mas só falar uma coisa, é. Eu já vi eu vi uma vez um deputado que era pauta principalmente para policial, sabe? E eu uhum. fiquei acompanhando os anúncios, vendo né? tipo, ele fazer anúncios para policiais, para quem era das Forças Armadas e anúncios para o grande público, assim, sabe? Então ele Sim. mudava um pouco a forma como ele falava nos vídeos, dependendo de quem ele estava abordando. Eu acho que é isso aí que você estava falando, acho que essa é a diferença. Mesmo a questão da mobilidade urbana, por exemplo. Você tem que falar ali com quem necessita, mas você também pode falar com o grande público. Só que a forma, né? Como você fala, vai ser diferente. Sim. É, vai mudar. Eu acho que tem
1: muito da, das especificidades, né? Então, por exemplo, se eu quero falar com alguém... Sei lá, minha pauta é mobilidade urbana. Eu quero falar com alguém que anda de carro. Essa pessoa tem um carro, ela usa para trabalhar, ela usa para passear no fim de semana e tal. É, eu vou falar, sei lá, de buracos nas ruas, que é um negócio que as pessoas, é muito sensível e tal. Mas se a pessoa costuma andar de ônibus, o, o principal problema dela não é o buraco na rua. É o, o principal problema dela é que ela tá 40 minutos no ponto e não chegou o ônibus dela ainda. Sim. Só que se eu for falar da demora dos ônibus no ponto de ônibus a pessoa que tá andando de carro, ela não tá nem aí, ela nem sabe que demora 40 minutos no ponto. Eu né? já então... tenho uma ideia
0: agora para fazer. É, no Facebook a gente pode pôr um pin, né? A gente podia começar a pegar os locais onde tem ponto de ônibus e colocar pins nos é, então... pontos de ônibus e fazer anúncio para quem está no ponto de ônibus. É,
1: exatamente. Vou guardar
0: <risos> isso aí que a gente pode usar. É, né?
1: é o tráfego. É, é, é a segmentação Você
0: está esperando o seu ônibus, ele não chegou. Você está irritado.
1: É. Qual pessoa... qualquer um QR Code assim para um vídeo. É
0: pra fazer isso, aí vai aparecer a pessoa tá lá
1: no Facebook e fala sim, eu tô no ponto de ônibus é, então, essa acho que é a grande questão de você saber segmentar o seu público né? é você pegar aquilo que é mais aderente pra ele e se você pega aquilo que é mais aderente pra ele naquele momento que é o caso do ponto de ônibus, por exemplo porra, ah, você tá quase entrando numa, na sala com a pessoa e conversando direto com ela e isso, na política ainda, eu acho que faz toda a diferença. Porque as pessoas estão acostumadas a olhar o político de baixo para cima, né? Como se o político fosse, nossa, de outra classe, inatingível, é, é. não sei o quê. Mas ele é uma pessoa normal, sabe? Se eu tivesse eleito, eu, eu ainda seria o João, sabe? <risos> então, a, a, é que as pessoas às vezes conhecem a, os políticos depois que eles já são políticos. E aí começa a ter toda aquela coisa de... Ah, ele não é uma pessoa comum, ele é um político Ele é, não sei o quê, né. E quando a gente consegue conversar com as pessoas é, Olho no olho, quase, né? Tipo, colocar o, o candidato e o eleitor no mesmo patamar você, você consegue muito mais aderência com a pessoa, né? Você consegue conversar de igual para igual né? Que eu acho que essa é uma grande questão também na, em campanhas
0: Total, faz sentido é, e, cara, falando um pouquinho, assim, de ações presenciais, como que foi para você, né? Que era, que era assim, que era não, é um marketing, é uma forma de marketing. Como Sim. você lidou com isso e ainda tendo uma pandemia rolando?
1: Sim, não, foi a, uma dificuldade enorme. A gente ficou muito tempo pensando como que a gente ia atuar presencialmente, né? Porque é, a gente estava numa pandemia, ainda estamos, né? Então, não tinha como a gente fazer uma frente muito forte de, de conteúdo presencial, né? Marcar uma reunião imensa num lugar fechado e não sei o quê. É, mas também não tem como a gente fazer eleição só online, né? A pessoa ela nunca olhou para você, ela nunca encostou em você, nunca te cumprimentou e tal. É, então, o que, que a gente fez? A gente pensou, poxa... O, o contato mais frequente pessoalmente com a pessoa, com as pessoas, né, é você entregar o seu, o seu panfleto. Né? Então, pô, você chega na pessoa, conversa com ela e fala, tal, meu panfleto, se você quiser me conhecer mais, me seguir nas redes sociais e tal. É, só que se a gente conseguisse segmentar o panfleto presencialmente, essa seria a grande chave da nossa campanha. Né? Eu peguei até aqui o, um kitzinho que a gente fez, que é esse aqui, eu, eu trouxe aqui para todo mundo ver, eu não sei se vai caber tudo, mas é um, um envelope grandão com a identidade da nossa campanha e tal, né? Aqui tá, tá um, um negócio padrão, mas eu normalmente escrevi à mão é, para cada pessoa que eu ia entregar esse kit. Dentro desse kit tinha, tipo, todos os materiais da nossa campanha aqui dentro. Não sei se dá para ver, mas tinha, pô... É, adesivo, panfleto, todas essas coisas E, e para a pessoa receber um kit desse na casa dela Ela podia preencher um formulário que estava nas minhas redes sociais Ela preenchia o nome, o nome dela, a idade, o, o gênero Se ela queria é, ou não responder essa e tal E colocava quando que é bom para ela a gente ir até a casa dela e o endereço dela. Daí ela recebia lá um kit com uma dedicatóriazinha que eu mesmo escrevia com todos os materiais da nossa campanha. E isso, como a gente segmentou né, essa, essa entrega de panfletos, digamos assim, a gente conseguiu uma aderência muito maior. Então é, foi totalmente diferente é, a gente entregar esses kits do que panfletar na rua. Porque você panfleta na rua, você gasta 100 panfletos para 100 pessoas e, sei lá, duas delas não jogaram fora, sabe? É. Então...
0: E fica tudo certo. É...
1: é, exatamente. isso a rua, é uma, é uma tristeza. Só que quando a gente chega na casa da pessoa com um kit personalizado, com o nome dela, o endereço dela, uma dedicatória para ela, é, com todos os materiais da nossa campanha e porque ela pediu, né, a gente tem, em vez de uma de uma fração do número de kits se transformando de, em voto, a gente tem uma multiplicação, né? Então, cada kit podia dar três, quatro, cinco votos, porque a gente está entregando numa casa em que a pessoa ela vai ter o kit, ela vai pô, chegou um político na casa dela, entregou um envelope cheio de coisa para ela. As pessoas que moram com essa pessoa vão saber o que é aquilo, consequentemente, vão conhecer esse político né? e a gente colocou até na no envelope aqui para pessoa esse aqui é o Joãozinho o mascotinho da nossa campanha é. <risos> o, a gente colocou para pessoa postar eu acho que deve estar invertido né mas é, é para gente pra... mas
0: ler, porque eu não, também não consigo ler poste
1: isso é, é poste seguro. isso no seu story marcando e aí o meu o meu perfil ah, daí muitas que. vezes a pessoa recebia E mas além dela de ter impactado as pessoas da casa dela ela postou no story dela que ela recebeu um kit de João Viana, candidata a vereador, não sei o quê. E, e aí ela impactou quantas pessoas é possível impactar pela rede dela. Uhum. Né? Então é uma... Da
0: rede dela, né? é Cada Sim. pessoa tem a um Sim, Ganhar. foi a nossa
1: grande frente presencial, de atuação presencial, de campanha, né? E, e também foi segmentada, né? No final das contas.
0: Sim, você acabava indo para as pessoas só que queriam, né? Mesmo que tinham interesse. Sim. Isso o ponto, a chave era fazer as pessoas terem interesse, né? Tipo, fazer uhum. é, clicarem, pedirem mesmo, né?
1: E o um tráfego nas redes sociais.
0: Né? A gente acabou fazendo campanhas voltadas só para isso, né? Para as pessoas pedirem esse tipo de coisa. Cara, uma coisa que eu fico me perguntando sempre, assim, fico me questionando, as pessoas hoje em dia tem muito. Não sei se a palavra é ranço, sei lá. Eles querem distância mesmo, né? De política. E eu sempre fico, tipo, pô, velho. É, é que eu, eu gosto, né? Então pra mim é um pouco diferente. Meu feed aparece bastante coisa sobre isso. Mas pra quem não gosta, a pessoa acaba pulando, falando, o que que é isso? Tanto faz, né? E aí, como que você Sim. acha... O um, que que você fez, assim, pra gente conseguir... Pra contornar, né, esse... É, essa não aderência das pessoas à política. Porque a gente acabou segmentando muito para quem gosta, para quem quer, para quem já tava participando, né? Até porque a gente tava gastando dinheiro com isso, e é o que eu falei, quando a gente... No tráfico principal, é conversão, né? A gente precisa converter, mas e aí quando você não tem esse objetivo o assim, que você acabou fazendo para aproximar a população Sim. a gostar da política assim, aproximar é. a a,
1: além da, da questão do tráfego da segmentação toda né, que aí a gente pegava as pessoas que gostavam mais de política, ou pelo menos das ah, nossas é. pautas, a gente usou bastante de memes sabe, uns posts mais simples, para realmente simplificar a política e, a, e o meu post chegar no, no feed daquela pessoa e ela falar, poxa, não, não é um conteúdo chato, não é um conteúdo denso. Né? É um conteúdo que ela consegue consumir e eu acho que esse talvez também seja um, uma dificuldade da política em si. Porque a política ela é difícil, ela é densa, ela tem muitos ritos, muitas regras, é, você tem que conhecer muita coisa, né? muitas pessoas, cargos, enfim... <risos> É, então a política, ela, ela é chata, sabe? quando você fica enfiando uma coisa chata Numa pessoa que acha que é chato né, é, Você cria realmente uma aversão né? Você faz com que aquela pessoa veja Ah, é de política, então eu não quero Já aconteceu comigo, uma vez eu fui é, panfletar Porque a gente também fez algumas alguns dias de panfletaço né Sim. Eu fui entregar um panfleto para um cara Falei, oi tudo bem, meu nome é João, sou o candidato mais jovem de São Bernardo, não sei o quer você quer conhecer minhas minhas ideias, esse tipo de coisa? Ele falou, é político? Eu falei, é, eu sou candidato, não sei o quê. Ele falou, então não quero. E me cortou, assim, e foi embora. E, tipo, não, não quis saber se eu era um político bom, se eu era ruim, se eu era, sabe? Então, é, é um pouco também da, da dificuldade de se falar sobre política. Só que quando a gente consegue simplificar a política, as pessoas até acabam gostando. Eu conheço muita gente que... Até eu, né? Eu, depois daquele episódio com o Kassab... Eu
0: falei isso, 2008, Você tinha você via coisa com
1: oito anos. Não, vai é, não, eu era meio doido. Mas depois eu tive uma época, assim, no início do ensino médio por ali, que eu comecei a achar a política muito chato. Eu queria ser engenheiro, sabe? Então, tipo, um negócio totalmente diferente. Só que depois que eu comecei a ver a política com novos olhos, conhecer várias iniciativas é, que simplificam a política, quando você começa a entender as coisas, isso é, putz... Você fica... Tem que ter uma, uma felicidade sua por dentro, assim. Então, quando a gente chegava no eleitor com um post que aquela que 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 pessoa estava entendendo a mensagem que a gente quer passar para ela que ela estava entendendo sobre o que que a gente estava falando, tudo aquelas coisas e é e é um e é rápido de consumir, né? Porque rede social é isso, né? Você não fica muito tempo lendo e, as coisas. Tem que ser e tal. rápido,
0: né? tem que ser é, rápido então, e tem que formar opinião, né? Então tipo, Exatamente.
1: É... Daí a gente criando esses posts, a gente conseguia. É atrair muito mais gente que não gosta de política, né? Acho que eu, eu não tenho como dar um exemplo aqui agora, mas quem quiser entrar no meu perfil e descer até o ano passado, assim, onde estava tendo a campanha tal, vocês vão ver todos os posts de meme que a gente fez comendo pastel, uhum. eu com quatro braços, É, era o é não era sensacional. Foi, 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 então, era sensacional <risos> É, e tem, tem gente que vota em político assim hoje em dia, né? Tipo, não é né? o voto que a gente mais quer, né? Tipo, o voto Sim. que eu quero é o voto da pessoa que olha pra mim e me achou um bom candidato. E aí votou em mim. Mas também tem muito voto que é porque a pessoa achou engraçado um post meu. Teve gente até que comentou nesses né, posts mesmo. falou ah, não sei o que, genial, vou votar em você. E, tipo, nunca tinha visto nada meu e tal. Entendeu? Então... É. É a gente que 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 torna que isso tem fácil. tem
0: é... também da pessoa é, se identificar e, se, e tipo assim, falar: cara, ele tá falando a minha linguagem. Tudo bem, ela não tá tão Sim. próxima, mas ela tem uma identificação. Então, assim, não é o voto, beleza, que a gente mais quer, mas é um voto, de certa forma, de representatividade, né? Porque. É, e todo
1: voto conta. Eu ah, acho que ah. tem, tem uma coisa que a, as pessoas acabam não Sim. sabendo muito bem, porque elas falam, ah. Eu, por exemplo, tive 1.682 votos. Ah, mas o que, que é um voto perto de 1.682? Mas, ó, eu fui o segundo mais votado do partido. O terceiro mais votado do meu partido teve 23 votos a menos do que eu. Então, por causa de 23 votos, eu sou o segundo e não o terceiro do partido, né? Que eram 45 votos. Alguma coisa assim. <risos> 42, 42 candidatos, alguma coisa assim. É, então, tipo, 23 votos fizeram toda a diferença. Teve gente que já perdeu a eleição por dois votos, saiu, saiu várias notícias sobre isso no passado. Então, todo voto conta, né, gente? Tem que dar nossos pulos aí. Total,
0: exatamente. Cara, você estava falando de panfletaço, assim, eu acho que, eu vou voltar, eu acho que para numa campanha, é muito importante a geolocalização, né? Você colocar os pins, falar, e até pro panfletaço, Sim. né? Colocar, tipo, o lugar que você tá, assim, o um dia antes, coloca lá, Sim. e aí as pessoas, é aquele negócio que as pessoas acham, cara, eles estão me perseguindo, sabe? Tipo, o que que é isso, né? É, mas é isso, você coloca, a pessoa passou ali naquela praça, ela recebe um anúncio seu, e no dia seguinte você tá lá. Você caraca, Sim. como assim? O que, que é isso? Então, acho que pois tem é. muita importância. Já a localização é, é uma das implementações mais importantes, né? Fora as pautas, e ocupando as pautas, mas usá-lo... principalmente eu... na
1: campanha para vereador, né? É, para vereador. E né? é numa cidade, e a grande questão são os bairros daquela cidade, né? Que são totalmente diferentes, cada um é, tem a sua especificidade e tal. E eu vou dar só um, um oi para a Cleide, que acabou ah, de comentar aí. Oi, Cleide, tudo bem? <risos> Ela é daqui de São Bernardo, minha leitora, olha só. Oh,
0: legal. É, tem outras pessoas, Pri Rocha, hum, tem umas pessoas aí entrando. Ai, meu Deus, bati na mesa com as camisetas. É... <risos> Mas aí eu... Ah, eu acho que é um pouquinho disso, assim. Você tem alguma dúvida, alguma coisa, falar sobre o
1: marketing, o que quiser? Então... É, acho que a gente passou bem a, a grande questão, talvez, do tráfego, que é segmentar a, a, as ideias, né? segmentar é, as vontades e buscar a pessoa que você quer. E, e eu acho que uma, uma e falar um né importante. com ela eu
0: acho que é isso também tipo sim, quando sim, você segue mesmo, mais, então faz um negócio de específico para pessoa
1: sim né? conversar o mais próximo possível né mas eu acho que uma uma coisa que faltou talvez um pouco a gente ter falado é do profissional que faz isso né e aí eu é. acho que você talvez seja a mais indicada para falar sobre isso mas é que não adianta né eu por exemplo antes da da Gabi entrar para minha equipe de campanha Era eu que tava fazendo Os impulsionamentos das minhas redes e tal E a diferença que fez Com o impulsionamento que eu tava fazendo Com o impulsionamento que a Gabi fez Foi, assim, de outro mundo Sabe? Então, você ter Tipo, não fazer as coisas de qualquer jeito Acho que é, é uma grande questão E o profissional disso é que é, faz
0: assim, tudo a diferença. O, o Facebook, o Google, eles dão uma. O Google nem tanto, o Google não gosta muito de ajudar, não. Mas o meu Facebook gosta. E ele tem um botão né, na sua página, impulsionar ali, quando você coloca um post. Mas aquilo não é a maneira mais eficiente de você fazer, tem muitas limitações. A melhor forma é utilizando o gerenciador de anúncios, você entra lá. E eu acho que é isso a principal diferença, assim. É, uhum. E eu acho que é o que você está estudando, né? Você como... Tipo, por exemplo, no, eu tô cara, todos os dias aqui estudando, vendo, pegando <risos> ideias. Eu já tive ideias aqui, olha, para o ponto de ônibus, me aguarde, olha então, só. Que a gente vai <risos> é, fazendo e olhando. E você tinha outras preocupações, né, também. Eu acho que é um pouco disso, uhum. assim. É dividir um pouco, né? E aí você consegue olhar para tudo. Mas, sim, tem um sim. profissional por trás de colocar anúncio na sua frente. E quando Nossa, a gente acha diferente. que você está sendo perseguido, não é que você está sendo perseguido. Tem um negócio chamado Pixel. E a gente instala esse Pixel. Sim. E aí, ele ele vai rastreando tudo que você faz. assim Então, não é que você está sendo perseguido. É que o Pixel está rastreando o que você está fazendo na internet. E aí, a gente consegue... Voltar em você, mostrar um anúncio E era uma coisa que a gente fazia, né? Para quem entrava no site Sim. A gente ficava fazendo remarketing Para a pessoa pedir o kit depois, por exemplo
1: Sim, é, Tem vários cálculos né, no, no marketing político Que eu não, não vou lembrar agora Mas de tipo, quantas vezes uma pessoa precisa ser impactada Pela sua campanha para ela voltar em você né? Então, é, era um negócio, assim, de, tipo, oito vezes. Então, ela tem que ser impactada com o kit, depois ela tem que ver você no, no Google, aí acessar o seu site, aí vir uma publicação sua no Facebook, essas coisas e tal. Ou alguém próximo dela compartilhar um post seu e tudo mais. para aí, sim, isso virar um voto. Um
0: voto é. né? Então, é, não, não adianta você ver um post uma vez. Na política, é um pouco disso, assim. Eu trabalho com trabalho já com alguns outros segmentos e aí a gente tem um negócio que é o ROI né que é o retorno sobre investimento e você calcula em cima de um voto, de um voto não, olha isso em cima de uma venda você consegue fazer uma venda e você calcula ali na política não tem muito isso, né tipo Sim. não tem como você medir o voto depois né tipo, essa pessoa é. viu meu anúncio e tudo mais então você acaba indo por essas estimativas mesmo
1: Sim, é, então, é muito, é muito você enxergar o, o cenário daquela eleição, né? Porque toda, toda eleição, se você for ver, ela tem uma, uma onda, né? Então, aquilo que mais deu certo naquele ano, naquela eleição. Então, sei lá, em 2016, a gente teve a onda do pessoal outsider, né? Que foi, tipo, o Dória, candidato a prefeito em São Paulo, que ele era a representação daquilo. Então, se você é a representação da onda que está acontecendo naquela eleição, as suas chances de ganhar a eleição são enormes. Depois, em 2018, esse outsider não era exatamente um outsider, do estilo Dória, era mais um outsider, meio voto de protesto. Sim. Que aí, o Bolsonaro era exatamente essa pessoa é, e foi eleito. Né? Então, enfim, 2020, 22, 24, todas as eleições têm e sempre terão algum... algum alguma onda que vai fazer muito mais sentido é, e, e, faz muito, e é muito importante você entender, né? Você
0: acha que essa onda, assim, acontece normalmente nas eleições é, presidenciáveis, né? nas eleições que a gente tem presidente? Porque eu sinto um pouco disso, né? As eleições municipais é, acabam não... Acabo refletindo a anterior, sabe? Nunca é muito... Uhum. Não sei, posso estar muito errada. É muito um sentimento. Não tenho provas concretas ah. sobre isso. Mas é, o que Eu que... acho
1: que é muito que... de eleição para eleição, assim. Tipo, Por exemplo, eu acho que 2016 para 2018 foi 2016 que levantou uma onda que se transformou até chegar em 2018. Mas para 2024, por exemplo, eu acho que a grande questão é ser, o que vai ser 2022 para entender o que vai ser 2024. 25. E 2022 ainda tá um negócio assim, totalmente nebuloso, a gente não sabe nem direito quem vão ser, quem vai ser candidato, quem não vai, então é, eu acho que é caso a caso assim, não, acho que não tem muito uma regra. Apesar é. de que a eleição presidencial é a que mais pesa, né? Porque poxa, é, a pessoa normalmente não sabe quantos vereadores tem na cidade dela, não sabe falar o nome de cinco vereadores, mas ela sabe quem é o presidente e ela tem uma opinião sobre o presidente, né? Se ela gosta, se ela não gosta, tal.
0: Exatamente. Sim, concordo. É porque é cada assim, era querenal a figura que acaba é, sendo mais vista, né? É, exatamente. Agora mais os governadores e prefeitos, acho que principalmente por conta da pandemia, ganharam uma relevância alta né, também. É, por
1: conta do governo federal também, que tirou um pouco a mão, não sei o quê, mas deu outra live pra gente oh, fazer. conversar
0: depois a respeito disso. É, o que eu falei, era um sentimento, meu, assim, a gente tenta tá ir acompanhando e vendo, né? Vamos ver o que vai ser 2022. Pra... É, a
1: minha maior curiosidade política do momento é saber o que vai ser o que vem.
0: É, também espero. Vamos ver. É isso. É isso, João. Obrigada aí pela sua presença. Foi muito bom sempre a gente estar tá conversando e aí trazer um hum. pouco desses papos malucos aí pra cá. Sim. É... E aí, se alguém tiver qualquer dúvida, é só mandar. Lembrando que amanhã sai o podcast. Então, se não conseguiu ver, eu gosto muito de podcast, então por isso que eu coloco nesse formato, que dá só para ouvir. E é bom. Sim. E é
1: isso. É, eu comecei a me apaixonar por podcast recentemente, assim. Eu não saio mais de casa sem ouvir coisas, né? Então, ou eu tô ouvindo alguma música Ou eu tô ouvindo algum podcast Que também é a sensação do momento, né? É.
0: Eu gosto de ouvir um ou podcast ou entrar no Clubhouse ultimamente Aí ficar ouvindo ali é. um papo no Clubhouse Que eu acho gostoso também, né? acho legal é Bom Acho que é isso Então, muito obrigada E até a próxima
1: até obrigado Gabriel, por